Kjære lyttere, i den forrige podcasten i denne serien sa jeg følgende. Noen ganger er mennesket kalt til å reise sig og kjempe mot demoniske krefter og ikke forholde sig passivt. Slik blir vi en del av Kairos, vi tvinges til å ta side og vi blir aktivister. Det er filosofen og teologen Paul Tillich som har brakt in denne dimensionen i forståelsen av begrepet Kairos, den beleilige tid. Før vi undersöker lite nærmere Paul Tillich, vil jeg gi dere et bibelvers og en bakgrundsinformation fra den greske antikken. Vi begynner med det siste. Den äldste kjente opptegnelsen av ordet Kairos finnes i det greske eposet Iliaden, som vanligvis dateres til det 9. eller 8. århundre før Kristus. Der betyder Kairos et ømtålig punkt på kroppen. Et angrep direkte mot dette punktet vil være dødelig, og derfor må området beskyttes. Jeg vet ikke så sikkert om det er noen direkte sammenheng mellan denne äldre fysiske betydningen av ordet og det senere tidsbegrepet, men kanske aner vi likevel et viktig tilleggsaspekt som lätt kan forsvinne. Kairos er en mulighet, men Kairos er også et sårbart punkt som kan innebære fatale valg. Kairos-tiden kan tas vare på, eller den kan være en åpning for katastrofen når situationen feilbedømmes. I den greske antikken dukker Kairos stadig upp som ett begrep i militär sammenheng. Skulle en by forsvare sig mot en yttre fiende, var det avgjørende å gjøre rette beslutninger i rätt tid, Kairos. Feilvurderinger kunne få dødelig utfall. En hersker trengte både militær kompetanse og praktisk visdom for att bedømme om det var tid for krig eller tid for att slutte fred. Og vad med bibelverset? Tidligere har jeg citerat bibelsteder der Kairos står for hellige øyeblikk i tiden som påkaller en menneskelig respons. I dag oppdaget jeg også ordet brukt i en farefylt kontekst. På slutten av fortellingen i Lukas 4 om djevelen som frister Jesus i ørkenen står det «Da djevelen var färdig med att friste ham på alle måter, holdt han sig borte fra ham for en tid». I oversettelser till flere språk står det at han forlot ham i påvente av en ny mulighet. For det er Kairos-ordet som här er brukt i den greske originalen. Kairos-tider kan altså være djevelens mulighetsrum, en åpning for fristelser og fatale feilvurderinger. Eller med Jesus som forbilde kan Kairos være øyeblikk da vi stod emot fristelsen og handlet klokt i en sårbar situation der utfallet kunne blitt annerledes. Husk også paradoxe, at selv om det er djevelen som får spillerom, 
er det ånden som först driver Jesus ut i ørkenen, ifølge Lukas kapitel 4. Da er vi tillbaka hos filosofen och teologen Paul Tillich. I hans teologi var menneskets respons på Kairos helt avgörande. Øyeblikket når evigheten bryter in i det timelige, ryster og forvandler det og skaper en krise på dypet av menneskets eksistens, skrev han. Ifølge Tillich vil ofte Kairos innebære en konfrontation med det onde. Selv om dette møte er skremmende og farlig, er det også en mulighet, en tid for handling som kan lede både til noe grusomt og noe storslagent. Det var andra verdenskrig tyskeren Tillich hade som bakteppe. Selv hade han stått upp mot naziregime och måtte flykte till USA. I ettertid har Tillichs Kairos-tanker inspirerat kända aktivister som Martin Luther King i den amerikanske borgerrättsbevegelsen och biskop Desmond Tutu i kampen mot apartheid i Sydafrika. Jag känner att denna måten att tänka om Kairos tider på utfordrar mig. Det är lätt att göra Kairos till ett ufarligt överskudsfenomen, ett slags krydder som först och främst skall piffa upp vardagen med lite andlig magi. Tillich drar mig ut av en slik individualistisk välfärdstolkning. Han förbehållt för sin del Kairos tider till stora avgörande ögonblick där vi som kollektiv utfordras till att ta valg och kämpe mot det onde. Tillich minner mig samtidigt på hvor sårbar och felbarlig vår respons på Kairos tider kan vara. Att Gud har grepet in i historien och gett oss en frälsestid i och med Jesu död uppståndelse, det är entydigt och klart ut fra bibeln. Vår mänsklig respons är ganska enkel. Det handlar om att gripe nåden i tro och göra det gode budskapet känt för flest möjligt. Hvis Kairos-tider også handler om dagsaktuelle kriser der ond står mot godt med konsekvenser for politik og samfund, da er det ikke alltid like entydig hvordan vi som kristne skal reagere og hvilken side vi skal välja. Merker du hvordan Kairos-begrepet har något profetisk over sig, og at det begynner å handle om å skjelne og bedømme åndene? Hvordan kan vi være sikre på at vi står på Guds side i vår respons? Her har ikke jeg entydige svar. Det kan være ubehagelig. Det er sikkert dem som vil advare mot slike Kairos-tanker som dette, og om vi gir rom for teologier og ideologier uten bibelsk dekning. Jeg tror vi må leve med den faren. Vi kan ikke stikke hodet i sanden og avvise at ånden fortsatt sender oss Kairos-tider, som stiller oss overfor krevende valg. Jeg tror vi nettopp nå lever i tider med store omveltninger der mye synes å være i flyt. Det kan synes vanskeligere enn noen gang å skjelne hva som er sannhet, hva som er rett og galt, og hvordan vi skal handle. Neste gang vil jeg si litt mer om hvordan vi nettopp nå, i tider som disse, kan hjelpe hverandre som fellesskap til å bedømme åndene og gjøre Gode valg.